0: Nej, men det är så när jag rör på röven så kommer den till liv igen Och då känns det bara smärta
1: jag, jag är ju inte bög och det är ju väldigt ledsen av.
0: 2020, pandemiåret, är många viktiga mötesplatser för queers och hbtqi personer stängda Prideparaderna var inställda, klubbarna ekar tomma Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer-röst i poddrymden. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning. Vi som är med er på färden är Milla Leskinen, psykolog som knarkar bokcirklar samt Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblad podcast, din queera bokkompis.
1: Och välkomna till Bögbibblan podcast, avsnitt åtta eller elva. Varför är det så här komplext,
0: Max? Oj, ah oh gud, hur kan det vara så komplext? Jo, men det är ju därför att vi har spelat in tre stycken specialavsnitt om augustpriset.
1: Exakt, som inte var en del av vår ordinarie utgivningsplan, för vi har såklart en sån. För Precis. Max älskar ordning och reda.
0: Precis, jag älskar ordning och reda, jag älskar listor och jag gillar ju inte att ändra planer. Har... vi har lite konflikt vi har kanske. Att, eh, jag räknar in det som avsnitt åtta, ordinarie åtta, men du har ju räknat in alla avsnitt så det är elva då. Exakt. Men det är jag som har makten över vad som står på vår acast cast så att det kommer stå avsnitt åtta där.
1: Okej, okay. det är helt okej okay för mig Max. Du, eh, vi är tillbaka i Bredäng.
0: Back in Bredäng, back in business.
1: <laughs> Exakt. Och eh, vi sitter ju i en helt ny komponerad poddstudio. Ja, kan uh, inte be- berätta hur det ser ut Ja, uh, det, det, det är helt sjukt. Uh, kreativt i alla fall. Uh, du Max sitter liksom uh, lutad mot min säng på golvet. Och sen har du kämpat in dina lite för breda höfter uh, under en pinstol.
0: Hallå, för jag börja berätta att en gång när jag var på en uh, hårdlockskryssning uh, på <laughs> Östersjön så uh, var det en person som tog mig på rumpan. Jag blev jätteförvånad. Uh, och... Eh, då sa han att det såg ut som att du hade så kvinnliga höfter. Okej.
1: Eh, va, vad kände du förutom förvåning?
0: Eh. Jag vet inte. Allt var <laughs> jättekonstigt. Eh, back till eh, ordinarie snackplan. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, jag blev lite förvirrad. Det är så, jag har så många frågor. Eh, vad betyder hårdrockskryssning? K- <laughs> vad är kvinnliga höfter? Det ja, kanske föreställer sig. Men ja, vad, vad intressant. <laughs> Tack för den lilla passagen. Men i alla fall. Så Max har klämt in sådana eventuellt kvinnliga höfter under en pinstol. På pinstolen, eller på så har vi lagt ett, ett spetsöverkast. Eh, bredvid Max står det en annan pinstol som är iklädd leopardtyg Och sen bakom har jag försökt drapera någon typ av ljuddämpande täckvägg tech, Alltså som på, ja, ett täcka helt enkelt som en en liten mur för att, liksom, att det inte ska eka så fasligt mycket Och hur, hur sitter jag?
0: Ja du sitter liksom insvept i någon sorts eh, fr- frotétyg kan det vara någon form av handduk eller det, badrock en slags, eller det är en slags
1: badrock. Så jag vill tänka att jag är klädd som en podd För jag har den liksom över huvudet. För att liksom just då skapa den här textil textilstutsen liksom som vi vill ha på. Den, istället för de kala väggar som jag omringas av.
0: Så bredängs ängs har vi. <laughs> Exakt. Så härligt. Och, eh, men hur mår du utanför ditt schamanande? Eh, alltså
1: jag är väldigt varm just nu. För det är ganska varmt att vara schaman. Eh, men, men annars så mår jag ganska bra. Så. Härligt. Du, berätta om dagens avsnitt.
0: Ja, idag ska vi eh, prata om Elie Levens bok eh, Hur jag skulle vilja försvinna. Den utkom i år- Eh, och i hans andra bok. Och vi är väldigt, eh, väldigt mycket fram emot att få eh, dela den här läsupplevelsen med er.
1: Men innan vi börjar prata om boken så, eh, Max, jag tror att vi har ett helt gäng lyssnare som undrar hur det har gått för dig på Tinder. Det här börjar bli lite som en mini-full <laughs> i podden.
0: <laughs> som ingen har bett om. Men som jag påtvingar er ändå. Ja, okej. Okay, jag, jag är det helt Herregud. Ja, men jag hade ju Tinder. Tyckte att det var jättekul. Sen så gick det liksom blev jag lite trött. Sen så gick liksom peppen upp igen. Det var jag tror var någonstans där vi pratade senast om om Tinderväggen. Men alltså fan, nu har den kommit. Jag har tagit bort appen. Jag är fan helt finito klar med det där.
1: Vad var det som gjorde att du gick in i väggen nu Ja,
0: men det är så himla alltså jag jag kommer på att jag tycker egentligen inte om att skriva till folk överhuvudtaget. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt med så här Messenger och SMS och folk som håller på och så skriver i Insta, DM-grejer och så här. För att jag aldrig kommer ihåg att svara. Och så blir det som, det känns det som ett jobb att svara. Och så var det som att jag nu har åtagit mig ytterligare i <laughs> chattjobb här. Och så massa... ja, Nej, för mycket, helt enkelt. Eh, sen ser är det någonting med det här med att, att dejta. Att ladda upp för att träffa någon. Oavsett hur rolig och underbar och fin personen än är så är det ju liksom ett himla åtagande egentligen. Som ju kan vara härligt i och för sig. Men liksom det är ju verkligen att man vill ju verkligen ge den här personen också typ den en toppen trevlig dejt oavsett vad man ska göra. Mm. Eh, och fan, det är också lite det är lite tungt i november tycker jag. Mm. <laughs> man har fullt upp med sig själv.
1: Just det. Så att men, menar du att det blir liksom prestation eller att du måste liksom levererar? Är det så du menar?
0: Att ja, du skylder
1: den andra personen det på något sätt?
0: Ja, men precis. Ett visst här känslomässigt engagemang, såklart. Ja, det vill man ju gärna ha. Ja, skittråkigt att dejta någon som liksom inte riktigt ger respons. Mm. Och jag hade inte riktigt tänkt på den delen innan jag skaffade Tinder där.
1: Va, vad tänkte du då? Om du, tänkt, om du verkligen tänkte på att så här, du är dålig på att chatta och du inte vill träffa någon. <laughs> jag bara, jag du vill, ja, just det, jag Du ville bara mobilspelshindra, alltså swipe
0: men kanske, fast jag hade ju också självbild, eller trodde jag att jag var en sån som inte skulle tycka liksom att ja, jag vet att det skulle vara härligt att gå på dejt. Typ mm. Så. Mm.
1: Fattar. Ja, vi, får, vi får höra om det blir någon epilog på det här, då. men nu är det finito med Tinder.
0: Nu är det finito med Tinder, nu är det så här, self-care och egen tid, ja. <laughs> resten tyck- av 2020.
1: Ja, jag tycker det låter bra, men lite tråkigt. För våra lyssnare och inte få ta del av hur det går. Men låt att uppdatera om du <laughs> ångrar dig någon kväll på fyllan och laddade ner appen igen. Oh nej! Kommer det hända. Händer alltid efter väggen. <skratt> Elie Leven född 1984 och debuterade med en kritikerhyllade Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats 2010. Den belönades även med katapultpriset för årets bästa debut med motiveringen En intensiv och laddad skildring av en ung människa sökande efter identitet och tillhörighet. Den blev omtalad för sitt poetiska språk och för att, till skillnad från mycket annan queer-litteratur i Sverige, inte vara uppbyggelig utan istället skildra två identitetsfackade unga queers som vår poddkompis Johan Hilton skrev i en recension i DN. Filmversionen Någonting måste gå sönder kom 2014 och belönades med en guldbagge. Hur jag skulle vilja försvinna är Levéns andra roman- och ut på Nordsrätts förlag i september 2020. Okej, eh, vad handlar den här boken om, Max?
0: Ja, boken handlar om Robin som befinner sig i New York- dit han har rest efter att hans partner Felix har försvunnit. Eh, I New York så besöker han barer och fester. Han, lär känna, eh, han umgås med väldigt många olika människor- och de här relationerna flyter runt mellan att vara vänskapliga eller sexuella och likna liksom en partnersförhållande. Och man får lätt intrycket av att han håller på att han dövar någonting från tidigare. Och det är ungefär halva boken innan han reser till Berlin.
1: Precis, för Robin ska sägas att han är 27 år och från Sverige. Uh, han har bott i Berlin tillsammans med sitt ex, får man bara kalla honom Felix, som har försvunnit i uh, vad läsaren anar eller misstänker i ett självmord. Uh, och uh, så Robin har levt där tillsammans med Felix. Um, det har tagit slut. Uh, Felix har dött och nu befinner sig Robin alltså först i bokens första del i New York. Och sen så återvänder han till Berlin för att, uh, Finna Felix igen på något sätt, eller finna svaren på vad det var som faktiskt hände, och kanske hitta tillbaka till sig själv också. Eh, ja, som sagt, så den här boken är uppdelad i, i två delar som vi förstår kommer kronologiskt efter varandra. Så först befinner sig Robin i New York i, vad jag tänker, i några månader, och sen så återvänder då till, till Berlin. Och eh, vad, vad tänker du om de här två delarna?
0: Mm. Jag hade inte Jätteklar bild av hur liksom Boken skulle vara upplagd innan Jag hade liksom inte bläddrat igenom Boken eller inte Så jag upplevde den första delen som lite såhär det är svårt att orientera mig lite i vad såhär, Boken är på väg eh, Också för att det kändes Lite som att eh, Första delen var ganska repetitiv Man var på olika fester Olika festsammanhang Det var liksom lite svårt att orientera sig I handlingen tycker jag och att den andra delen av boken har lite mer starkare ty- eller tydligare liksom handlingsspår.
1: Mm. Så. Just det. Och hur skulle du beskriva handlingsspåret då i del två?
0: Eh, där skulle jag beskriva det som att eh, Robin liksom bes- lite går i fotspåren efter-, efter Felix eller efter deras relation. Kanske inte så här bokstavligt eller fysiskt att han besöker alla platserna så eller träffar exakt samma människor, men att åtminstone så här de minnena kommer tillbaka till honom när han är i Berlin. De minnen som han kanske försökt förtränga i, i den första delen.
1: Precis, så i den här f- första delen så, eh, eller han fäster ju jättemycket mm. där i New York. Och han eh, ligger med främlingar på olika platser och har ja, flera, liksom ska vi se... Ja, men svårdefinierade definierade eh, kärleks- och vänskapsrelationer eh, och knarka väldigt mycket och det känns ju eh, eller jag, men jag tänkte på den första delen som någon typ av flykt att han måste liksom knarka sig ur den här sorgen på något sätt eh, som man har efter Felix och Felix försvinnande. och sen den andra delen handlar mer om att lära sig leva med sorgen eh, och kanske förstå vad det är som faktiskt har hänt
0: mm. Mm. den första delen känns ju som ett så här eh, som en, ett, ett tåg mot avgrunden, som liksom på något vis förstärks av att man anar att det finns ett så här oförstört förflutet någonstans bakom.
1: Mm. Vad, vad tyckte du, eller hade du någon del som du tyckte bättre om?
0: Jag tycker definitivt att den andra delen gav mig mer. Alltså, den var eh, intressantare. Dels för att jag tycker att så här, det finns ibland eh, just det där att liksom stapla, eller inte stapla, men att att skapa bilder som på något vis bara kontrasterar varandra eller kompletterar varandra utan att liksom riktigt ge läsaren någon riktning, som den första delen är. Att, att det kräver väldigt mycket av bilderna för att de ska liksom ge en och vara intressanta. Medan någonting som har en handling kräver inte lika mycket av bilderna. Och på så vis tycker jag nog att den andra delen också är mer lyckad. Mm.
1: Mm. Just det. det, det känns ju som att Robin har mer av en process där Att han håller på med något Han tar sig någonstans, han kommer vart. Han vill saker mm. uh, ja.
0: Det är Men... också lite det där att I den första delen så är ni ju I och med så här att han du, Han så mycket droger och festar så mycket Så är ni också ganska avtrubbad Känslomässigt Han är ganska så här svår att få kläm på alltså Alla hans alla personer Han möter är också lite så här diffusa med något, några enstaka undantag som säkert hans värd var där och då. Men för en läsare blir det också så här, lite ogenomträngligt att så här, se vad man är, vad som är vad. Medan jag an- f- får en liksom känsla att han är lite klarare i huvudet också i andra delen.
1: Just Det ja, men det tyckte jag var intressant också just i den första för att det, det var också min upplevelse att det är bara som en stridström av personer karaktärer, nya platser nya fester, nya nätter eh, nya möten eh, och att det var säkert så som Robin upplevde det eh, mm. alltså att det var en liksom typ av så här räcka av polaroidbilder som mm. man bara bläddrar förbi mm. alltså, i ett ganska snabbt tempo mm.
0: Det som är intressant är ju att han inte typ tar ansvar för någonting känns det som i den, i den första delen Alltså att han tar inte ansvar för någon relation överhuvudtaget. Han är ju bara att bli utsatt för relationerna. Mm. men alltså den andra delen, det tar ju ansvar för att liksom, för hur relationerna utvecklas. Eller att sätta stopp för relationerna. Mm. Och jag tänker att det är någonting med att återknyta, att ha ett så att arv, ha rötter. Som gör att man kan ta ansvar för relationer också.
1: Just det. Ja, men det är intressant. tänkte jag faktiskt inte på när jag läste det här. Men det stämmer ju helt. Att i den andra delen så blir den också bättre på att förstå den andras behov och sina egna behov uttrycka dem och sina rädslor också. Ja, fint. Men du, de här platserna älskar ju vi båda. Ja, precis. Vad tycker du om skildringen av New York, du som älskar New York?
0: Jag tycker den känns ganska trovärdig på ett sätt för att det känns som att alla de här människorna som beskrivs i den delen finns ju där. Det är en sån som den metropol. Det är att alla människor, alla, alla typer av människor finns Och de vet vad de ska på så Det som jag tycker kanske känns lite orealistiskt Är att kunna typ dra runt på det här sättet i New York Som ju typ är en så sinnessjukt, dyr stad att vara i Man blir typ ruinerad på att bara så här, andas Eller kliva ut på gatan mm. Och jag bara fundera på så här, liksom så här, hur man har råd Att bara dra runt på klubbar och bara på det här viset Så
1: Ja, det var faktiskt någonting också som jag funderade på. Eh, kanske stenbocken i mig som bara... Hur försörjer sig de här människorna? Men det, men det svarar ju Robin på att det är väl många som säljer sex, är drag queens, eh, kråkvärdar, i liksom, att det verkar vara någon typ av så här, eh, queer-prekariat eh, som liksom behöver hastla sig fram på olika sätt. Men det är oklart hur Robin försörjer sig.
0: <laughs> Verkligen.
1: Eh, jag tyckte också att eh, New York-skildringen... Eh, var så väldigt eh, klassisk på det sättet att, att det är just den här idén om att så här, alla typ bögar från småstäderna liksom i så här förtryckta liksom, ja, och det är stortet där man kanske inte kan leva ut sin, eh, sin, sin sanna identitet eller sexualitet eh, alltså att, liksom att de hamnar där som någon typ av så här till rufsade liksom, som har kommit så här, <laughs> från hela, från hela liksom, världen eller typ, hela, hela landet och liksom, bygger sina egna så här, valda familjer och eh, liksom, lever på något sätt helt utanför det så här, normalitet på något sätt. Det är ingen som knegar, det är ingen som dammsuger, det är ingen som liksom, typ, drömmer om att ha en grillfest utan att så här och man liksom byggt upp någon sorts alternativ världar. Och så vet jag inte liksom riktigt hur möjligt det livet är. Men jag vill liksom tänka, jag tycker om att tänka på att det skulle kunna vara så i New York. Att det går att leva som de Robin möter.
0: Mm. En av de mest realistiska sakerna känns ju lite att han blir räkt. Ja, verkligen. <laughs> han bor ju typ i en garderob. Och efter att någon kille har dragit därifrån och dörren öppen så kommer hyresvärden och räker honom.
1: Mm. Ja, det tyckte jag känns skönt liksom fötterna på jorden <laughs> <punkt> <laughs> i hela den här drog stream of consciousnessen. Ja. Men du, du som har läst allt berätta mer om New York-skildringar ur ett perspektiv.
0: Jag är inte superkoll på New York-skildringar just, men jag tänkte på att jag tycker att eller jag kommer att tänka på några, några av de här äldre amerikanska bögförfattarna Eh, några av de första som höll igång redan på såhär, 60-talet, typ. Bland annat en som heter John Reschie. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans efternamn, faktiskt. Eh, Mexikansk-amerikansk författare som beskrev eh, eller i sina romaner så är det ofta såhär, unga, homosexuella män som bara drar runt såhär, från kust till kust och liksom bara blir utsatta för livet på något vis, men ändå likt katter med nio liv så alltid landar på rätt sida på något vänster eh, på något vis så sändes det så apropå stream of consciousness också så här att, han, att de bara liksom ramlar runt i nästan stan mm. Vad är en stream of consciousness förresten?
1: Eh, inte det eh, när eh, man skriver det som rör sig i ens medvetande liksom så här ofiltrerat eh, liksom typ, det behöver inte finnas någon handling utan det är bara liksom en så här verbaliserad medvetande ström
0: just ja, mm. så kan uppleva sig helt abstrakt och huller om buller typ så mm. Mm. Precis.
1: men jag tänker väl att det är någon typ av grepp man kan ha i mm. skrivande eller film mm. till exempel
0: en eh. sak som jag har tänkt på där, det är att det känns ju som att det finns en hel del, alltså sånt som man tänker här: och New York liksom att så där man kan ju tänka sig att det där har, den stan måste ju ha blivit beskriven på det sättet redan men sånt som jag tänkte på under eller när vi läste nu, det är att här: men fan alla de här svenskarna som har dragit till Berlin för att hänga runt eh, när de var ganska unga. De romanerna väntar mig på det. att de ska komma. Och här får vi ju nästan en sån roman.
1: Ja, jätteglad för det. Eftersom jag är ju själv är, eller har varit en sådan men jag, jag, precis, jag tänkte komma in på liksom själva skildringen av Berlin, vi har ju pratat en hel del om Berlin i Nätterna på Vinterfältplats avsnittet och där hade jag ju en del kritik till <laughs> minst hur staden var eller så, skildrad den här Berlin skildringen känns eh, väldigt liksom, exakt eh, ut, ut, på det sätt att jag, jag fattar precis vart de är ja det är liksom antingen har han gjort alltså Leven, otrolig research eller han måste ju ha bott där För det är verkligen bara såna små små detaljer som så här ersättningsbussen till Hermansra så jag bara just det U8, alltså tunnelbanan som där, Den var ju avstängd ett tag för några år sedan och, eh, De är på en klubb där det spelar dålig musik Och jag bara, just det, det är alltid dålig musik På den här klubben Och alltså det, är, verkligen och det
0: är... är ju, vilken klubb är det? Shots. Ja, och mm. det är typ den enda klubb jag kände igen i den här romanen Det jag minns att jag hade jätte. Det är roligt någon gång 2010 när jag var där för Kan
1: föreställa mig det, att du älskar dålig musik, Max. Det gör jag. Men sen så, så på det sättet så har han ju verkligen skildrat mitt i Berlin. Alltså jag har varit på många av de här platserna och så. Men det jag undrar är, liksom, hur levande blir den här Berlinskildringen för dig som inte känner till de här... För han beskriver ju ofta liksom exakta platser, adresser, gator. En person kommer och cyklar i Fat Robin på Karl Markströ. Alltså att det är väldigt liksom så geografiskt på något sätt utplottat vad de här olika sakerna sker.
0: Gud, vilken intressant fråga. Eh, jag vet inte. Där, alltså, alla gator i mitt huvud ser antingen ut som eh, typ, vet du, är det, vet det den gatan som går bland, bland de började Tor. Under den, linden. Ja, under den linden. Om det är en stor gata så är det alltid den gatan i mitt huvud. Mm. Och är det en liten gata så är det bara någon random ruffig, <laughs> neuköllnig gata. Men eh, eh, det intressanta är att eh, jag tänkte på vad heter en Hasenheide? Hasenheide, Parken
1: den, eller gatan. Ja, det är...
0: Jag är inte någon. Berätta mer om den platsen. Det, det är en
1: park och en gata.
0: Ja, ah, jag trodde typ det var en sjö.
1: Ja, vad intressant. Ja.
0: Eh, men i alla fall, den har jag läst om i andra böcker. Så jag har liksom ja. typ en litterär bild av vad det skulle vara och liksom ser eh, många. Jag tänker mig många så bögar i sådana i färgglada speedos där. Okay. Eh, med många så, här, mycket så tatueringar och så ser jag framför mig många så svartklädda queers. med ja. olika. Gud, <laughs> som folk såg ut typ 2010 så här.
1: ja. eh, Vad härligt, jag vill inte pajja in bild av Hassan härde. <laughs> Men det är väldigt mycket så här droghandel. Det är också typ att de har en pytteliten liten djurpark som är lite random där inne. Och sen så eh, ja men det finns eh, härliga platser och härliga eh, så. <laughs> här, här jag Men tycker du att han du som liksom inte har är så besatt av Berlin så som jag är besatt av Berlin och Berlinskylning. Tycker du att han lyckas levande göra Berlin för dig?
0: Mm, svår fråga. Jag vet inte om det är just Berlin han levande gör, men alltså det är en, en levande plats åtminstone mm. med namn jag känner igen. <laughs> Vad tänker du?
1: Jag jag, jag förstår att det var en klurig fråga. Jag är bara nyfiken på om jag kanske skulle vilja att någon som aldrig varit i Berlin ska läsa om den för att förstå förstår du vad det här är för plats. Eller hur läser du den här platsen utifrån den här beskrivningen? För det är som att min egen bild av det är så på något sätt mixas in i hur det beskrivs i boken och att det är därför den känns så levande för att den är så exakt beskriven utifrån geografi och så vidare. Men jag vet inte om han liksom lyckats fånga essensen av Berlin och skildra den på ett sätt som skulle gå hem hos någon som inte själv har de här förkunskaperna.
0: Mm. Alltså jag ser framför mig det Berlin som jag har besökt liksom, så och... Jag tror att jag typ drömde om de människor jag var i Berlin med i natt efter att jag mm. läst den. Så jag tänker att så här, någonting är bestående gav hans liksom beskrivning då mm. Mm.
1: Ja, men det tycker jag tycker var intressant som du sa, att så här, boken om Berlin, svenskarna. För att det här känns ju verkligen som att det var det. Jag tror att det är många som liksom lever den här typen av liv och att jag så här. Uh, ja, men jag har också gått på så många promenader längs kanalen så som Robin gör ibland eller att man håller på att liksom fiffla med något eller cykel någonstans eller man går till tempel i solnedgången mm. Och, mm. alltså att det verkligen är så här. Uh, ja, men jag känner mig som exakt alla andra svenskar som har varit i Berlin mm. men att, att det är liksom lite, lite <clears throat> att jag kanske känner mig liksom lite, bara just att mitt Berlin är precis som alla andras Berlin och den typen av tankar kan jag få när jag känner sig lite unik och ointressant och så. Men det finns ju också något så väldigt skönt i att så här, just kunna spegla sig i litteratur som jag tycker mycket om. Att så här, ah, men här har vi ju någon som har brytt sig om den här erfarenheten och velat att skildra den i litteratur. Och det, det tycker jag känns väldigt fint. Jag behöver ta med min shaman-outfit för jag blir så otroligt varm att jag inte kunde koncentrera mig. Så jag hoppas, jag hoppas ljudet inte lider av det. Hur tycker du att den här boken är skriven?
0: Ooh, uh, jag tycker den är, alltså jag skulle vilja säga så här: poetisk. Eh, men det kan ju vara typ vad som helst. Och jag funderar lite på vad jag tänker med poetisk. Men kanske att den är lite så här: det är bilder, det är, lite, det är ingen linjär, liksom tydlig handling som. Eller det är liksom ingen orsak och verkan handling där det ena per definition leder vidare till nästa eh, grej i handlingen, så. Utan en hel del får liksom bara stå sig. Självständigt eller som det är. Så skulle du kunna beskriva det. Vad tänker du?
1: Finns det några dialoger i boken? Uh. Jag, har, jag bara kom på det nu. <laughs> mm,
0: nej, jag tror faktiskt inte det. Kanske att typ eh, någonstans att det beskrivs så här, refereras vad någon har sagt. Typ. Precis. Det uh.
1: återges ju eh, samtal. Men eh, jag bara kom på det nu eh, när du pratade. J- att uh. det liksom inte finns eh, beskrivet så här, samtal i nutiden. så. Här.
0: Jag vet att det finns ett citat av Marcia, Martia eh, Felix och Robins gemensamma vän som de också bott ihop med om jag förstod det rätt, i Berlin där hon beskriver precis när Robin kommer tillbaka till Berlin så beskriver hon jättefint varför Felix inte längre är en del av den här världen. Och det är ett citat av henne. Ehm mm.
1: um. Ja, för jag tänker också att det eh, som jag var inne på redan att den är såhär, såhär, Stream of Consciousness aktivt skriven att det känns liksom som någon typ av typ av dagbok nästan. Det går väldigt snabbt. Det är liksom eh, hoppas i, i på något sätt. Till, i tid, så det är liksom inte som att den är skriven i en jämn ström utan helt plötsligt har det gått eh, ganska många veckor eller månader liksom att en årstid har förändrats eh, och vissa scener liksom, eller sekvenser eller dagar skildras väldigt detaljerat så liksom, ganska ojämnt mm. tempo, eh, rent kronologiskt eh, men, och det är också väldigt fragmentariskt som vi har liksom varit inne på att det är mycket liksom, bilder eh, som liksom, staplas på varandra människor som kommer in i berättelsen Eh, de är vackra eller de har en farlig karisma eller de har mm. de här lika, och så har, har de beskrivs liksom ofta på, på, på något av de här sätten. Och sen så har de sex, och sen så eh, är kvällen slut och robin vaknar, robin skriver. Eh, robin går ut igen, eh, träffar någon ny eh, sitter bakom en cykel. Alltså att det är mycket så här, Jag vet inte hur jag ska förklara det, men, men så fragmentariskt så ganska snabbt tempo. Eh, men ändå lite liksom så långsam läsning för det är ju väldigt mycket text som också ägnas åt introspektion mm. och självreflektion mm. kring så här hur han vill leva vad den här förlusten av Felix innebär, deras relation sorgen, hans liksom könsidentitet hans förflutna så. så det är liksom samtidigt som det går väldigt snabbt på ett sätt i alla sekvenser som skildrar så händelser och handling så är det ju också en ganska långsam läsning för att det är mycket introspektion.
0: Ja, den kräver ju att man verkligen är i alert. Läsningen, den kommer liksom inte gratis så. Och och det finns ju på något vis handling så det skulle räcka till en betydligt mer omfattande tjock bok så, än vad det här är. Och ibland kan nog känna att jag lite saknar så där, att jag hade liksom velat få komma in lite djupare så här, lära känna lite lite mer inte det här att att bara gå vidare eh, och, eh, och att det liksom inte är de här handlingarna för även om det är introspektion så blir det också så här eh, som, som att vissa handlingsmönster så här, beskrivs återkommande så här som skrivandet till exempel tänker jag. Mm.
1: Hur menar du med handlingsmönster?
0: Eh, oj, inte någon term här nu <laughs> <Märker så här, laughs> det Nej, men jag tänkte som att här, tiden passerar genom att så här, vissa handlingar återupprepas, Kanske så jag Just på. det. Mm.
1: Ja, fattar. Ja, men jag, jag håller med att det, liksom, det finns verkligen så mycket material som jag är så nyfiken på i den här boken, eh, alltså dels liksom eh, de här personerna, det är verkligen ett jätte intressant persongalleri. Men det är väldigt många som är väldigt fragmentariskt beskrivna. Och det är liksom att jag får liksom inte riktigt upp bilder av dem, jag blandar lite ihop dem. Jag har liksom svårt att förstå såhär typ, vad, vad de är för några för Felix och, och vilka han bryr sig om på riktigt eh, på något sätt. Alltså att, att de liksom blir lite så här skugglikt beskrivna på något sätt. Eh, inklusive Felix. Så att jag har liksom lite svårt därför tror jag att, fattar den här viddelen den här sorgen som Robin ju har. Liksom. För att Felix på något sätt är en så här, drömskuggfigur. Eh, men det tänkte jag också kanske vara meningen som Felix är död.
0: Just det. Vad men när jag? du säger det här så låter det sig självklart att det är klart att alla är skuggfigurer för att det här är en helt så här, dimmig värld som Robin är i för att han är förblindad liksom, av, av det här som har hänt. Eh. Eh, det som är liksom svårt med det Det är att man liksom inte riktigt fattar, kanske då. <laughs> förrän man har kommit så här typ halvvägs i boken och förstår ens vad, vem Felix är och var han. Att han inte finns eller lever längre liksom så. Eh, så att på något vis så kanske man hade behövt liksom lite mer så ramberättelse från början för att liksom uppskatta de här skuggfigurerna. <laughs> mm genom hela läsningen. Så.
1: Mm, just det. Och jag tycker att det är liksom, som att jag fick så här glimtar när jag verkligen kände att jag fattade någon eller lärde känna någon. Det var till exempel en skildring av Robin har vän som han också hade någon typ av kärleksrelation med. De var väl förälskade på något sätt som tonåringar i Sverige. Och sen så har de flyttat och kanske gemensamt men de bor i alla fall samtidigt i Berlin så att de har nu utvecklat en vänskapsrelation. Och det är någonting med den här skildringen av hans liksom kärleksrelation möten, gud vad det känns som ett konstigt begrepp, i alla fall hur han, liksom hans gemensamma liv med Carl, så precis när de tagit studenten när de bor i, jag tror att det Robins mormors lägenhet, jobbar i veckorna och typ ligger och knarkar på helgerna liksom, och det var någonting i det som jag bara, ja, ah, okej okay, jag fattar Carl, typ. eller jag mm. fattar Robin, mm. liksom så att han blev på något sätt inte bara en sån här skuggperson, mm. men det tror jag att det var för att så här, vi fick bakgrund eller vi Just fick det. liksom en tillbakablick här på hur det var Medan de andra bara är personer som Finns i Robbins nu mm. Men vi vet väldigt lite om hur de lärde känna varandra
0: Just det Och det kanske ska vara så Jag menar, De här New York-personerna är ju alla På något vis Rotlösa från alla möjliga håll och kanter Och liksom
1: Och att det kanske är så här Många har relationer på något sätt Att det är så människor som så här, Ett så här flöde av människor som kommer in och ut i sitt liv. så här. Alla kanske inte är som jag som typ är kompis med. Alla jag någonsin har känt sen 90-talet. Och är det inte så här att vara bög, Max?
0: Att ha kompisar? Nej, jag, förlåt. Eller att inte ha kompisar?
1: Jag menar, jag menar inte att på något sätt. det menar du bara... Är det så här då? Och liksom, alltså på något sätt alla de här ansiktslösa mötena Eh, som, liksom, som Robin har. Alla de här okända personerna- han har sex med på de här.
0: Ah, alltså. du vill att jag ska berätta om jag hade grinder. Ja,
1: exakt. Det är det kanske... mycket dejting-appar-
0: i den här <laughs> litteraturpodden.
1: <laughs> Verkligen. Nej, men jag menade så här- att, att det <laughs> kanske är- liksom så här- eh, vissa queera människor- mm. eh, Förhåller sig till andra. Mm. Alltså att det är på något sätt eh, liksom en typ av. Alltså det, det är väldigt fint skildrade det sexuella möten med personer som såhär, Robin aldrig kommer att möta igen. Alltså vissa som är för pengar, vissa är såhär, så här. Han suger av någon i en bil en kvart och sen ses de aldrig igen. Eller, mm. Alltså förstår du att det på något mm. sätt är den här strömmen av eh, personer som han mm. har någon typ av sexuella relationer med?
0: Absolut. Det tänker jag är. är... Eh, inte bara en stereotyp utan säkert ganska vanligt handlingsmönster kan jag säga så sexuellt mönster skript <laughs> för, 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 för många homosexuella män som kanske eller queera män som kanske inte är lika för många sträda eh, det jag tänker också på är ju så här hela typ eh, alltså nu verkligen så här generaliseringen, men jag tänker att det finns ett, ett tema i såhär liv som jag kan se bland människor så rent anekdotiskt men som jag träffar känner, eh, som jag tycker verkar vanligare om än inte unikt så, eh, och i att på något vis ha världen, det här blir ju väldigt så västerländskt, men ha världen som spelplats på något vis att det är såhär en självklarhet att på något vis ha ett nätverk som sträcker sig över flera kontinenter, att liksom leva på en plats och sen så här att det är givet att man ska vidare till en ny plats och bryta upp att det liksom inte är en konstig sak. Mm. Så. Och det det står intressant. Ja, och det tycker jag liksom att, att många queera personer jag sen är, eh, fler än straighta har som en så här, en här självklarhet på en mm. vis. Och, och kanske också där jag kan se att typ straighta verkar ha en Även om de har de erfarenheterna som de alltid vetat att på något vis det ingår i deras livsnarrativ att säga återvända hem. Eller återvända till en plats. Eller slå sig ner på en plats för att eh, en familj kan man aldrig. Eller kan man alltid bära med sig på som heter och för egna barn. Mm.
1: Just det. Ja, men vad intressant. Eh, precis att det här kanske också är personer som vi är inne på redan också som har behövt lämna de platserna de kommer ifrån. Det är också ett väldigt liksom, internationellt gäng som Robin hänger med i Berlin. Mm. Han räknar upp någon gång när man är på en picknick. Alltså, hur många nationaliteter som finns där. Och det känner jag ju också igen från att ha bott Jag är ju inte bög. Och det är ju väldigt ledsen över. Eh, och det är ju för att det verkar så jävla fett att vara bög i Berlin. Eh, alltså från det jag har sett där. Eh, alltså, ja. Så avundsjuk. Men... Så på det sättet så känns det som, för mig som att jag skulle liksom kunna känna de här människorna. Eller du vet. Eller om jag, jag känner igen de här platserna, jag skulle också liksom kunna känna igen de här människorna. Men typ, på ett sätt också inte för att så här, jag menar, mina kompisar behöver jobba och, så här, Jag vet inte, vi liksom kan typ inte hålla på och så här, eh, typ inte riktigt har någon inkomst. Eller, eller förstår jag vad jag menar, så att så här, de också de skera personer jag känner. Eh, i Berlin till exempel är ju eh, tvingar ändå ha en typ, en annan typ av liv, liksom som är så här, mer förankrat i så här, realiteten. Typ, så. Eh, men någonting som jag vill säga eh, om Berlin så här, eh, också någonting som jag tyckte var super typ, kul att läsa om det var när, när Robin var på en boksignering eh, i mitte. Eh, och sen så finns det så här och så beskriver det att det är bara en jättekort passage. Så här mitt är liksom typ brukade vara ganska trashy i början av 90-talet, så var på Amfona liksom, Östberlin, och sen så renoverade de eh, super mycket, och nu är det så här helt såhär, skärlöst och dyrt. Såhär, det ser det är såhär, väldigt fina hus, typ. men såhär, alla så här eh, typ, gallerier finns där, liksom, så fina gallerier och så. Mycket i så klädbutiker, och, såhär, små butiker och så. Så det är liksom inte så Östermalm om man skulle ta en referens utan mer så söder. Om typ eller typ söder egentligen. bara. <laughs> det har varit någonting annat men är nu bara för rika människor. Uh, men i alla fall, så då är de där, och då så uh, har liksom robbin en spaning på sig, medelklassbögarna, typ. hur de hur han typ vill vara som de, eller typ kanske äga dem eller, eller, eller vara en sån. Liksom. Men det är typ den ända skil, skildringen av någon typ av så här. Liksom det närmaste typ, skillning av svennighet man kommer. Det är ju ingen som liksom, ja, men som vi sagt såhär, som, såhär, som, såhär, drömmer om att såhär, bli lärare till exempel av de här människorna. Eller det är ingen av dem som såhär, är stressad för sin såhär, studielån. Eller, de har ju liksom inga såhär, vanliga problem på något sätt de här personerna vill känna. Så att det är på något sätt såhär, bilden av normaliteten på något sätt. Eller såhär, det som är såhär, att lämna Robin, den världen som Robin befinner sig i. Det skulle vara bli en sån här typ, kulturbög i mitten. Och det tyckte jag var väldigt härligt. Liksom, alltså hur, hur långt ifrån är den här platsen befinner sig från typ, det liv som de allra, allra flesta människor lever. Liksom, som är just typ, grillfester och bilar och du vet barns bandyträning. Mm. Så det, det tyckte jag var väldigt liksom, härligt. Att få liksom, befinna sig på en plats som är så självklar. Att man liksom, inte behöver så bollas emot typ så majoritetssamhället
0: Ja, alltså jag förstår vad du menar jag undrar om det inte eh, liksom ligger någonstans jag tänker typ att han jobbade i hemtjänsten, han bodde i Sverige Robin i boken um, och jag tänker på det du nämnde med så här, det quera prekariatet att såhär också så här fy fan vad fucking tungt att inte ha bilen, grillen, medelklassinkomsten, ett studielån att betala av för att man har en examen eller någonting utan var så här, han går väl också en tyska kurs, jag föreställer mig att det är samma tysk, kurs i tyska som typ alla i min ålder gick när de åkte till Berlin när de var 19, 20, 21 eh, Alltså det är också såhär harvigt att inte ha råd med någonting som mm. de säkert inte har
1: det är det som jag tycker är så konstigt så för på ett sätt känns det som, som beskrivn att säga prekarat, men på ett sätt känns det som de inte typ rikare med mig och mina kompisar. Just för att de typ inte har, har råd att inte jobba liksom. Så det är lite svårt att så här, klassbestämma de här människorna så här. Mm. Eller så här förstå lite vad de har för förutsättningar. Eller så är det liksom att det finns att man har eh, jobb och eh, har studieskulder och, och har ångest över räkningar. Men att det liksom inte skiljas i boken för det var liksom inte det som viktigt. Ja. Typ. Men, men, det, men det, jag tycker det var. Ja. Mm. Ja, intressant att tänka mm. på. liksom i alla fall. Mm. Um, Men du, uh, vad, vad tycker du om liksom själva handlingen, eller idén?
0: Mm. Alltså, jag tycker mer om själva handlingen, idén, konceptet, efter att ha läst boken än när jag läser den. Just eftersom jag gillar. Alltså, som att jag liksom inte förstod den första delen av boken förrän jag förstod, eller förstod liksom inte vidden av det som skedde i den första delen av boken förrän jag förstod. Eller fick veta mer om vad som hade hänt med Felix. Eh, och det känns ju på ett sätt lite synd. <laughs> Men också kanske det förstärker på något vis. Vidden. Att jag inte hade du kunnat. Ja, jag vet inte. Vad tänker du?
1: Um, för jag tänker att liksom hela den här premissen som på något sätt är att försöka läkas. Eller överleva en sorg. Jo. Som på något sätt, jag tänker det är så Robbins-typ eh, uppdrag. Eller så uppgift i den här boken. Alltså, den är ju väldigt liksom, lätt att relatera till. Alltså, den tänker jag liksom att många kommer ha gått, eller har gått igenom. Eller typ alla kommer gå igenom på något sätt. Så alltså, Vi kommer aldrig eh, vara med om sorger och frustrer om inte varit med om det än. Um, så på det sättet så är den ju väldigt liksom, en såhär, allmängiltig på det sättet. Men det jag funderar på är så här, ja, återigen kanske typ, hur eh, typ, når man det som läsare eller liksom så, här, så, här först- så typ, kommer typ alla de här skildringarna av ja, för det är verkligen väldigt mycket droger och väldigt mycket sex eh, kommer det jag fattar det liksom, eller så här, jag, jag förstår liksom så här, eh, på något sätt vad det betyder för Robin eller så här, vad det betyder för de här personerna Upplever det så. Men jag undrar om det kommer liksom så här stå i vägen för en annan läsare för själva liksom så ursprungsberättelsen, så som jag läser den. Eller kommer någon som kanske inte är bekant med den här världen då bara tänka att så här: Oj, en liksom, typ, eh, så här, dagens ungdom. De bara knarkar och ligger runt. Och att det är en bok om det man läser. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Alltså Jag måste säga att jag tycker nog att det står lite i vägen i min läsning, i alla fall. Precis det du beskriver. In- alltså, ja, för jag kan tycka att det finns. Det kan vara intressant, spännande att läsa de här, den här typen av så här uppbrutna eh, romaner så där liksom, eh, Det typ ja, är. Ja, där formen typ speglar så här hur, hur lost huvudpersonen eller berättaren är och det finns massa romaner där det funkar jättebra eh, här tycker jag att, att det som jag ändå tycker om att läsa om det är ju typ så här relationer eh, och här tycker jag att, liksom att, att Leven har tagit så här formen, tagit är flyktiga så långt att liksom effekten lite förloras det blir så flyktigt att det är nästan svårt att uppfatta vad som händer ibland, det, liksom, det får inte riktigt fäste tycker jag eh, så att Det, inte, det blir liksom inte riktigt riktigt gripande Samtidigt Så tänker jag att det inte är helt omedvetet För han skriver på Eller Robin säger skriver på eh, Någonstans i boken Att då skriver han till Felix Till det du som antar är Felix Att jag kanske borde skriva dig eh, Skriva på ett annat sätt För att beskriva dig bättre Men att jag inte vill anpassa mig Till romanformen något i den stilen skriver han. Uh, så jag tänker att det kanske det känns lite som en metakommentar till att det inte är så här uppenbart.
1: Mm. Ja, intressant uh. spaning. Uh. Uh. Uh, vad, berätta, vad tänkte du mer om, om liksom själva konceptet eller så här, premisserna för den här romanen?
0: Mm. Alltså jag tycker uh, att alltså det här med en förlorad älskare är dels är så här, en tematik från böghistorien i vart fall som är väldigt så här, vanligt förekommande eh, eh, men sen tänker jag att det är så här som du sa så en allmän mänsklig erfarenhet av att så här, förlora någon och på något vis behöver ju inte det vara genom döden, det är ju också typ att så här, varje relation som tar slut är ju liksom på något vis ett gemensamt liv som går i kras och som är helt omöjligt att så här, helt återställa och jag verkligen eh, tycker att den här eh, men liksom att så här göra slut kan ju verkligen kännas som att någon dör. Att det liksom att man... Och jag tänker också på det här med drömmarna, som är att han vaknar om och om igen sina drömmar. Och jag tror till och med att han så här eh, eh, ropar så här att han, i slutet av boken att han vill vakna från sina drömmar om dig.
1: Det var också ett stycke jag markerade. Ja, det var det. Ja, ja. För jag tyckte också att det var intressant att just det, det är det han vill. Eller uh. det här är hans önskan på något sätt. Uh. Att han är liksom fast på något sätt i den här looparna och försöka förstå uh. vad som hände och hur han ska leva vidare liksom.
0: Och så är det ju, alltså här, har man verkligen älskat någon på riktigt så vaknar man ju så här, natt efter natt efter natt och bara inte kan förstå att det har hänt.
1: Mm. Eh, på tala om det här med drömmarna för det är mycket skildringar av drömmar. Alltså dels dagdrömmar och natt- nattdrömmar i boken. Uh, vad tänker du Att det liksom fyller för funktion Eller vad är liksom anledningen Att skriva på det här sättet
0: Jag vet faktiskt inte riktigt uh, Jag har inte tänkt så mycket på drömmarna uh, Jag kanske läste för snabbt eller på fel sätt Men jag tänkte Men det som stannade mer hos mig var I så fall minnena När han berättade liksom om sitt, sitt tidigare liv Eller det som han upplevde att han hade varit med om mm.
1: Mm. Just det jag har försökt fundera på vad det fyllde för funktion. Och liksom, jag tänker att så här, eh, på ett sätt så är det ju typ att visa på vad Robin går igenom. så här, Det är här han har på processer. Drömmarna på något sätt så här, förtydligar eller förstärker så här, den process han är i. Här, att han kanske drömmer om att han springer efter fel, att liksom, han inte kommer fram. Liksom, att det på något sätt blir så här, ja, ett sätt att så här, berätta om sig det här, vad Robin går igenom och dagdrömmarna kanske om någonting som han liksom längtar efter att det är liksom så, det var någon gång han så här, dagdrömde om olika pojkvänner han skulle ha i Sverige typ. och de mm. verkar ju vara väldigt så här rekorderna, och så att det kanske är ett sätt att liksom såhär beskriva fel, alltså, eller Robins karaktär på något sätt, men utan att göra det genom handling eller ord på något sätt, utan att så här, visa på hans typ, inre
0: just det. ja. gud vilken bra spänning smart jag måste ändå säga att jag tycker att drömmarna inte är, det är inte dåligt. <laughs> alltså för att eh, när jag läser drömmar i böcker oftast är jag tycker det är sämst i en bok. <laughs> det är inte så jag tycker det är ja, jag är inte så förtjust i att läsa drömmarböcker. Här så är de så integrerade på något vis i så hela det här eh, att man bara kastas runt i Robins inre <laughs> så mycket att jag tycker att det funkar väldigt bra i helheten. Så.
1: Men någonting som jag tycker bara är inne går och lämnar lämnar handlingen är så, så tänker jag att det som jag saknar är att det liksom inte riktigt finns någon konflikt. Uh, är du med på vad jag menar? Att det finns mm. liksom ingen så här typ, jag menar inte att det behöver finnas liksom typ en intrig eller du vet mm. så här uh, mod eller <laughs> så något mm. sånt. Men det är som att jag liksom alltså, att det är så mycket i Robin och utifrån Robin och att det liksom inte finns någon sån så här, på något sätt dramatisk konflikt som leder mm. en vidare. Uh, och det tror jag att, uh, kanske. Jag gissar att det liksom verkligen är meningen. Att det inte heller mm. var det det här skulle handla Men det skulle nog kunna göra den liksom lite mer uh, lättfattlig mm. på något mm. sätt.
0: Jag tänker att två spår som skulle kunna liksom toucha på, eller vara lite inne på det ändå är ju dels här på att han försöker förstå varför Felix lämnade honom och världen. så och där tänker jag att det är så här, på något vis eh, jag vet inte, i slutet så kommer ju någon form av liten tanke han har kring det. Eh, ett,
1: eller. Jag vill bara säga att absolut, så här, det är ju på mm. något sätt ramberättelsen. Mm. Men samtidigt så här jag kan typ inte riktigt känna hans ångest, jag vet inte, anklagar han sig själv? Mm. Eller, förstår du? Eller är han han är ju blir ju på något sätt arg på Felix på slutet. Mm. Uh, och det känns väl som en sån klassisk så här, idé om läkning typ mm. Men, men, men att det är som att jag liksom inte riktigt förstår vad konfl- eller Det är klart att han Jag, jag kan alltså förstå att så här Robin har massa frågor kring så här, Var det ett självmord? Hur dog mm. han? Hade han kunnat förhindra det liksom på något sätt? Men alltså, den konflikten hade ju kunnat bli mycket mer så här, Lyftas upp mer
0: Just det ja. Nu
1: är det mer som en flykt från Felix Som är ja. liksom, det han ägnar Messe mest mm. åt
0: mm. Ja, precis Och det var det jag tänkte på lite kring det andra spåret där delar som jag gillar i boken är liksom när han, när han liksom förhåller sig till sin identitet som man som manlig kropp som homosexuell och där tycker jag att det kan vara att det dyker upp så här spännande bilder eller iakttagelser som jag gärna hade sett att han hade utforskat ännu mer och också lite så att han är inne på det här med relationer som kan vara flytande mellan vänskap och och kärlek, sex, liksom att det såra och, och att våld kommer in i vissa relationer också. Eh, och det tycker jag, att det, det tycker jag är spännande. Jag hade önskat att han kunde ägna typ en hel bok åt Hoppas mm. han gör det någon gång. Mm. För det skulle vara bra.
1: Eh, vi har ju ett stycke som handlar om precis det där. Just ja. Vill du läsa det?
0: Ja. Träffar Valerie på eftermiddagen. Går till The Frenchies fest och vi bestämmer oss för att gifta oss. Charles kommer dit och vi tar oss till Williamsburg till Glasslands och inser att Alex Band spelar först klockan ett så istället går jag och Charles till vattnet i Greenpoint och pratar om transupplevelser Vad är de egentligen? Att vara allt för synlig och samtidigt osynlig En avmaskering Eller ett sätt att skapa en tro på sin egen framtid En längtan efter att ömsa skinn En smak för fel sorts kläder Ytterligare en förtvivlad förklädnad Ett sätt att förkroppsliga ett sökande efter Gud. Charles häller sin själ in i mina öron, men jag kan inte fokusera helt på honom. Jag är orolig över olika människor som försökt få tag på mig, saker att göra. Min hunger efter saker dödar mig, ger mig liv. Jag är otrygg i vänskaperna som svävar mellan romans och vänskap. Men det är också det jag har, en kärlek som inte blir fysisk eller blir det utan löften. Jag drömmer om en lek där man för sin ilska vidare genom att berätta en historia som gör en arg för en vän. Och sedan ger ett slag som liknar ilskan man känner. I drömmen tvekar Alex. Jag sitter ner på sängen och tittar upp mot honom. Nej, säger jag. Gör det. Visa mig hennes ilska. Alex slår mig bestämt över ansiktet. Det gör mig hård. Pappa har rätt. Ett hårt slag sjunger verkligen i skallen.
1: Ja, Varför eh, valde du det här stycket?
0: Ja, men jag tänker att det här stycket på något vis speglar eller liksom representerar mycket av de frågor som kommer upp i boken. Dels de här flytande relationerna Eh, dels eh, på vis, blicken på sig själv, på sin egen känslovärld, sin ilska i det här fallet. Eh, och, att, eh, och på något vis hur, hur eh, flera av personerna i romanen har någon form av så här, eh, ambivalent förhållande till sin könsidentitet. Mm.
1: Just det. Och hur tycker du att det liksom skildras i boken.
0: Mm, det. Alltså det skildras ju dels genom personer som är öppet trans eh, som. Eh, så. Och sen så tänker jag att det skildras genom liksom Robins förhållande till sig själv. Den så där lite eh, antyder att antyder liksom. Han inte på något förhåller sig bekvämt till sin egen kropp hela tiden. På ett sätt som jag skulle säga hör, hör ihop med hans alltså könsidentitet. Typ så. Och inte bara till hans alltså allmänna relation till sin kropp.
1: Mm. Just
0: det. S- svårt att beskriva. Men det är också svårt att sätta fingret på. Jag vet inte.
1: Ja precis Eller för det, får man, det man får reda på om um, Robins könsidentitet är ju att han på något sätt kämpar med att vara en bra eller var en man, vad jag förstår. Mm. Uh, och att han beskriver sin själ som att han har en, på något sätt en mans kropp. Men en kvinnas själ.
0: Mm.
1: Och pratar om sin egen androgynitet ju. Mm.
0: Mm. Det finns ju också någonting i att han är lite ambivalent. Kring att liksom, man ser sig själv som en man eller pojke. Det är delar liksom, sig delars en, är någonting... Någon, inte barnsligt, men någonting i en, så här som att det är en så här, inre barndom som inte är så helt utlevd. Som på något vis här, kommer tillbaka till honom. Att han liksom inte är helt, han är på något vis liksom inte helt färdig, tycker jag att han uttrycker, som i att här, vara vuxen. Um, och det tänker jag, det kanske har också så här, att han inte känner sig helt färdig i sin relation till sin kropp eller till sig själv. Mm,
1: och att han därför inte heller kan vara vuxen.
0: Ah, eller att ja. det kanske är någon bild, jag vet inte, jag vet inte. Det är någonting i det är någonting där som jag typ ringade in, antecknade, skrev upp Men som jag, liksom aldrig, som jag tänkte så här, det här är spår som kanske kom, man kanske kommer upptäcka så här senare i boken Som jag inte upptäckte senare i boken så kanske inte var ett spår, eller så var det ett spår, jag vet inte Som mm. man kanske upptäcker vid en annan andra läsning mm.
1: eh, Men hur, hur tycker du att den här fungerar som man ska säga ett koert litterärt verk?
0: Alltså, det, det är lite som som du var inne på att den skapar på något vis ett eget universum eh, av där alla är queers på, på något vis i boken så, samtidigt så, så blir det så kan man inte säga att det är ett, ett queer universum för, för det förhåller sig hela tiden till en heteronormativ värld då tänker jag det finns liksom på något vis en de är på något vis utstötta ändå det är så här, det är inte de är inte på samhällets insida. Och på så vis så är de ju liksom inte en queer ett queert universum.
1: Precis, det är ju ingen queer utopi. Um, men jag tänker ändå, att, jag tänkte nog ändå på det lite som ett queer universum utifrån att så här, själva queerheten inte ifrågasätts. Liksom. Mm, det är sant. Uh, att det är så. Men uttrycken för det kommer kanske för, eller förändras över tid. Mm. Att Alex blir Alexa. Det kan man det. boken till mm. exempel. Och så så, att så här, det är ju många av karaktärerna som är liksom på något sätt i rörelser eller processer eh, så. Men, att, men att jag tycker liksom just själva queerheten som sådan är liksom en så oifrågasatt, liksom, mm. eller på något sätt ett så fundament mm. typ så. Men jag, jag att så här, jag, så det tyckte jag var intressant liksom, att det är utgångspunkten för romanen så men sen så finns det ju massa liksom, situationer där så här på något sätt heteronormativiteten och liksom så hotet om våld mot queers gör sig påmint äh, till exempel så här, äh, är det här en farlig plats att ha ett sexuellt möte på till exempel eller det finns, det finns någon skildring som jag tyckte också var så ganska fin typ som handlade om varför Robin flyttade till från Stockholm till Berlin och det handlade om att han äh, ville på något sätt frigöra sig från att äh, behöva förklara vad han var eller inte var. Och så, och så här, jag kan läsa det stycket, tror jag. Mm. Ja, men att Robin, det här är under en av de här självreflektionsstunderna som finns i boken. Och han pratar fram mot slutet, att han pratar om att han kanske är en sån bög som måste frigöra sig från den liksom, norm om att vara bög som han och många har som liksom härstammar från hans mellanstadie klasskamraters tanken om vad en bög är och det är det han liksom håller på att liksom friöra sig från. Um, och så skulle man säga tanken med att lämna Stockholm var att känna att jag skulle slippa prata om vem någon annan tror att jag är uh, och så på det sättet så närvarar jag på något sätt uh, så här, uh, såklart det, den så här patriarkala såhär, såhär, heterosexuella, liksom så helt sexuella maktasymmetrier liksom så, på, på massa sätt i den här världen liksom så präglar de. Eh, men jag tyckte ändå att det var någonting så ganska härligt med att liksom, queerheten som sådan inte var ifrågasatt av de här personerna.
0: Nej, men en annan sak apropå queera relationer eller queerhet i boken är, som är, är på slutet. Eh, Boken, när han är på sin kurs i tyska i Berlin. Eh, och Det är en fransk kille eh, som han pratar med. Eh, och Där lägger, gör han reflektioner att han tycker att det är svårt med vänskap med andra bögar. Eh, jag tror han beskriver det som med andra killar som också eh, attraheras av dem i samma kön. Eh, och då... Det jag tänker med, eller jag känner liksom igen mig i det, att det för han beskriver som att så här, det finns alltid någonting flytande i att så här, den här vänskapen skulle kunna ha att av någonting annat så. Eh, och att jag tycker att det är så här intressant. Eh, eller liksom kan verkligen förstå det, och att det är typ lite så här en liten så här fara, för att det liksom typ, man behöver ju varandra också tänka på ett annat sätt än vad det kanske finns i. Samtidigt som det är en annan dynamik än med till exempel heterosexuella. För där finns det kanske typ en annan makt dynamik, så Jag vet inte. Är det ni på varför jag tycker ni är spännande? Ja, nej,
1: nej, men verkligen. Och det är ju verkligen något som närvarar i hela boken. Att såhär, vid något skede så förklarar ju Robin också att såhär, eh, precis när har träffat Felix så frågar Felix om han har någon kille. Och så säger jag att jag träffar någon. Jag vet inte riktigt vad det är. Mm. Eh, på något sätt. Och det liksom är liksom sammanfattat upp. Alla hans relationer. Ah. Att, här, att det på något sätt finns, eller har i alla fall funnits, liksom en så sexuell dimension mm. av i typ alla, tror jag, i boken. Mm. Um, och det är ju intressant. Um, men jag tänker att det också, du säger så här, jämfört med det heterosexuella, för där, det finns ju jättemycket sådana föreställningar av att så här, en heterosexuell man kan inte vara vän med en heterosexuell kvinna. Typ, eller, mm. så här, för mm. att det liksom aldrig kommer liksom, att finnas så här. Du vet, en är möjlighet eller på något sätt att säga en spänning eller vet eller Just det. Äh,
0: men skulle då det förstöra vänskapen av sex då? I den äh,
1: ja, det skulle det väl. Det är väl det som blir skillnaden då att bögar kan ha sex och sen blir de kompisar.
0: <laughs> ja, och så så tänker jag så här, så har jag använt sex tjänster som när jag var yngre så här eller på ett vis. eller använt sex Men såhär, så här så sex har kommit typ jättemycket i stora delar av mitt liv som vuxen.
1: Mm. Mm. Men det jag tycker är intressant här då, för att så är det ju inte då kanske i heteroverden. Men det jag inte känner igen, eller, ab- absolut, jag tänker att det också liksom finns i vad ska jag kalla eh, bland queera i, kvinnor. Liksom, eller så eh, att, att det finns en så här: Att många kanske har vänner som de någon gång har tittat typ, eller kort, eller vad ni skulle och sen så kommer man på att säga: vi, vi är nog mer kompisar. Och så blir man vänner och så. Uh, på ett sätt som man kanske inte då blir kompis med en så här... Uh, en så här heterosexuell kvinna kanske inte blir kompis med en så här heterosexuell man som hon dejtar tre gånger och sen inte har känslor för. Att det liksom känns osannolikt. Men att om man är lesbisk, då kommer man kanske bara Men du var nice, ska vi ta en öl uh, som vänner? Typ. Så det tänker jag själv. Men däremot tänker jag liksom... Eller jag känner inte igen mig i den här... Uh, att det alltid skulle finnas någon typ av sexuell så här, uh, dimension liksom bland kvinnor så som det verkar finnas för Robin i den här världen mm. um, ja hänger du med på vad jag menar ja,
0: jag funderar också på om det kanske alltså att det hör också ihop kanske med så Robins typ självbild och rotlöshet och liksom bara så här att han inte riktigt vet vad relationer han, han placerar liksom inte in sina relationer kanske det är normsystem vi är i också så här. Och att det är så här. Ja, jag vet inte.
1: Just det, han kanske inte vet hur man blir kompis med någon. Mm. Ja, men ja. typ så. Eller att, det du ja. har lärt dig nu. <laughs>
0: men vad heter det? var en, en, en sak, ett spår i boken som jag har tänkt på, som vi inte pratat om än, som jag tycker är väldigt bra skillnad Det är liksom typ. Vi pratar om så här: Robins uppfattning av världen. Och att den är så här: verkar helt kausig. Eh, vi bara får den helt ofiltrerad dit så här. Müller. Eh, men de. Ibland så är det ju så här skarpt. Och det är ju typ när han mår dåligt tycker jag. När han pratar så här om hur. Eh, om att må dåligt så. Och det tycker jag skildas jättebra. Berätta mer. Men typ när. Eh, när han har ångest i boken. Så tycker jag att jag förstår precis. Hur han upplever det så. Eh han beskriver, liksom, och hur han beskriver, särskilt i förhållande till när han tänker på typ Felix. Och Han beskriver så här: att tänka på döden. Och att han också tänker på döden. Jag tror han beskriver sig som att döden sitter på en säng i, i blanka skor eller någonting. Eh, så men att att det, döden
1: är som en som är självmordet. Ja, på precis. Sätt, som ja.
0: Men inte att det, är så här, att det inte verkar betyda samma sak för Robin som det uppenbarligen betyder för Felix. Verkar som att han så här, Och jag tycker, kära, att det finns någonting. Klart i, i det Så då är det som att han vet precis Vad han pratar om Eller hur han ska sätta ord på sina känslor mm. Milla du har ju berättat här om hur mycket du älskar Berlin Och hur mycket du sörjer att du inte är bög eh, Vill du berätta om hur du tycker att det var Och eh, läsa den här boken Som Berlin älskande icke-bög <laughs>
1: eh, Berlin älskande icke-bög <laughs> eh, Det var en bra beskrivning Av mig Jag Använda den på LinkedIn eller något. <trycklar> Milla läskinen. Berlin eller Skandinavien. <trycklar> jag tyckte den var jag är glad, jag är väldigt glad att jag läste den. Jag tyckte den var som sagt, liksom så vackert skriven. Jag är glad att liksom, den här typen av relationer, den här typen av livsöden, den här typen av liv liksom, skildras. Att jag är så här glad att så här, Tänka på att det eh, typ kungliga biblioteket kommer att exa den här boken som kommer att spara sig så här hundratals år i något val. Liksom. Alltså, det känns viktigt att den är skriven. Men sen så tänker jag också att, lite som jag har varit inne på, att det här kanske det här fragmentariska och kanske det här eh, liksom, att det blev mycket inuti Robin och lite om världen på något sätt, eller de här relationerna framför allt som gör att det liksom. Eh, att det blir lite trökt att läsa ibland kanske, att jag liksom äm, tappade engagemanget liksom så, stundtal så. och sen så var det som att det ibland bara kom en formulering som bara glömt till och så var det som att jag bara, ah oh, gud vad något som var såhär spot on, typ, eller en väldigt fin skildring av något eller, eller bara ett ögonblick av att såhär, ja men kanske om de beskriver den här med döden, att så här, vilken ja men och observationer eh, kring saker, som jag tycker är väldigt fina men att det finns mycket liksom Ouppklarat för mig på något sätt. Att det finns så mycket teman som jag önskar kanske hade ha ut mer. Att så här, eh, Han liksom, nämner någonstans på slutet att han önskar att han liksom, var bildad. Det är slut och jätteintressant att höra mer om men här, att han, han är då en, Robin är då en författare vad vi förstår. Eh, som kanske som har jobbat som översättare och har jobbat inom hem, så det är lite oklart som sagt, vad han försöker sig på. Eh, men att så här, är det en författare med bildningskomplex? Det blir jag väldigt nyfiken på. Och sen såklart, relationerna har jag varit inne på. Men att här, det är någonting med kärlek till Felix. Liksom. Jag bara, inte riktigt. Jag vet liksom inte riktigt mycket om den. För att liksom riktigt typ, känna den. Så alltså, Den hade jag velat höra mer om. och eh, Kanske eh, hans egna liksom, Robins funderingar kring eh, sin könsidentitet. Att det liksom, han återkommer till dem. Men det är ganska liksom, kort på något sätt. Att jag liksom inte känner att jag liksom, liksom inte förstår det heller. Så att det finns väldigt mycket material, väldigt mycket fina karaktärer ja, som jag hade velat liksom läsa mer om. Det här kanske är en bok som borde ha blivit ett litet liv i så här Förstår du vad jag menar? i Att, att, liksom att få låta den bry ut sig och mm. låta handling ske och ta plats på något sätt. Uh...
0: Mm. Ja precis, för det känns ju som att eh, Den vill både vara En metropol eh, Stream of consciousness eh, Och det skulle vi ju Väldigt gärna vilja läsa om Berlin typ Men den har också de här andra eh, Spåren Som liksom inte får så mycket Ja, får så mycket om Som man hade velat ta ha mer av Felix och för min del framförallt Hans äh, förhållande till sig själv
1: Mm och upp lite andra saker som att så här, han vid något skede, nämligen att han inte druckit för han, ja, som sagt, dricker och knarkar mycket. Och sen så plötsligt så nämner han att så här: Jag har inte druckit på fem månader. Bara, Jaha, när blev, när blev det nykter? Och, och någon gång så är han plötsligt hos en psykiatiker. Och det är också liksom lite oklart så här, Han pratar om att han kanske är galen eller om han håller på att bli galen bara. Men, men vad var det där? Liksom att, så här, att det bara liksom nämns så här, fragment som Fragment som på något sätt ändå är. Men viktiga för att förstå Robin. Eh, vid något skede så pratade han om att han kanske ska börja tro på Gud. Och det lämnas lite där han också. Men att det är liksom eh, flera saker som jag tänker skulle vara betydelsefulla i så förståelsen av, av Robin på något sätt som eh, lämnas lite outvecklade. Så det kan jag sakna. Eh, någonting som jag funderade på när jag hade läst ut. Var, vad läser du titeln som? Vad är... Vad står den för? Hur jag skulle vilja försvinna?
0: Mm. Jag vet faktiskt inte. Um, jag har inte funderat så mycket på den. Vad tänker du? Jag antar att du har en plan som ställer frågan. Nej,
1: har, det var en ärlig undran. Uh, nej, för att först så tänkte jag att han vill försvinna för att han mår så dåligt. Men <laughs> som väldigt. lite banal läsning eh, på något sätt. Att, att han liksom försöker eh, utpråna sig själv genom det här ganska självdiskursiva levernet liksom, framförallt då i New York. Men sen så börjar jag fundera på om det är något annat han vill försvinna ifrån. Om det är på något sätt att han vill lämna, såhär, han vill återuppfinna sig själv. Om det är någon, den typen av såhär, association.
0: Mm. Ja, då är vi klara med den Sjunde boken tror jag det är, som vi har läst och pratat om. Eller kan det vara den sjätte? Kommer då inte ihåg riktigt. Um, en julklappsbok för vem?
1: Uh, ja.
0: Typ oss? Jag tror det, vi.
1: om inte redan ägde så här, ja. uh,
0: unga, snygga, hippa, <laughs> 30-åringar.
1: <laughs> Visst. Det. Som, som så här,
0: vi. har pluggat genus, klubbat mycket.
1: <laughs> <laughs> Kultursideläsande. Ja, uh. Hipsters, och
0: eller? som typ vill ändå vara det här utforskande rummet av, eh, av eh, relationer och vad relationer skulle kunna vara och identiteter
1: mm. Typ så. Bra sammanfattat. <laughs> ja. Vad kommer vi läsa här näst
0: Nästa gång eh, så blir det också en bok med ett fantastiskt snyggt bokomslag. Väldigt poddvänligt. Den heter Blödningen av
1: Lyra Koli.
0: Kul! Jag var lite tyst nu för jag är lite osäker på uttalet på hennes ja, efternamn. Ja,
1: precis. Jag vet inte hur du om jag ska läsa det på finska eller mm, på svenska. Det. Ja.
0: det är ju en författare som vi båda tycker väldigt mycket om. Mm. Så det känns ju jätteroligt. Vi har ju tyckt om många av de tidigare författarna också, men inte läst jättemycket av dem kanske. Men mm. Lyra har vi ju läst en del av innan. Mm. Eller jag har läst en roman du har läst flera. Mm. Mm.
1: Det blir specialkul.
0: Det kommer bli superroligt. Så läs den tills dess Och bara lika, rita. Vad brukar du säga? Lika lyssna, rita. Mm. Jättebra Ha det så bra Hejdå. Hej då Du har lyssnat på Bögbiblan podcast, din queera bokompis. Och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. Anna Heder gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Hör gärna av dig på Bögbiblans Instagram på atbogbibblan.